0: Podcasts Banger News FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Oferecimento. Amoedo. Sua casa completa. Precisou da Amoedo?
2: Pode contar. Em um período de 24 horas invasões, sequestros e tiroteios. A guerra entre facções rivais no Rio de Janeiro volta a assustar moradores de diferentes pontos da cidade, Luana.
0: O tiroteio que levou o pânico a moradores e motoristas que passavam pela região do Catumbi, no centro do Rio, impediu que uma mulher vítima de bala perdida fosse socorrida por bombeiros. Ana Cristina da Silva, de 25 anos, estava indo trabalhar no bar da família e tentou proteger o filho de três anos e não resistiu.
2: Segundo a cunhada da vítima, Vânia de Brito, o sobrinho viu toda a
0: como ele presenciou, ele, ele sabe que ela foi machucada, ligando para o meu irmão, perguntando se mamãe está bem, que horas mamãe vai voltar. A Criança presenciar, a mãe morrer em cima dela para proteger ela. Eu acho que vai ser um trauma que ele vai carregar para resto da vida, porque ele ficou coberto de sangue. Ela caiu por cima dele na hora do tiro. Uma imagem que chama a atenção é a de uma criança, possivelmente ainda bebê, que canta enquanto os bandidos estão subindo a comunidade. <SILENCIO>
2: No Rio Cumprido, o porteiro de um prédio foi balhado durante uma ação criminosa, onde duas mulheres e uma criança foram feitas reféns. O bandido, identificado como Renan Fortunato Couto, entrou no prédio residencial depois de fugir da polícia após uma intensa troca de tiros entre criminosos de facções rivais. Renan balhou o porteiro, identificado como Sebastião Braga, e subiu para a cobertura, onde fez as vítimas reféns.
0: E durante a tarde, uma mulher também foi feita refém em uma casa, no mesmo bairro. Depois de negociação com a polícia, os bandidos bandidos se entregaram.
2: Essas ações acontecem um dia após uma perseguição seguida de tiroteio no túnel Rebouças, uma das principais ligações entre as zonas norte e sul do Rio. Segundo a Polícia Militar, esses bandidos eram da Rocinha e planejavam invadir o Morro de São Carlos.
0: E para entender esse cenário e a disputa entre traficantes rivais, hoje nós conversamos com o um especialista em segurança pública e ex-comandante da Polícia Militar, Coronel Ubiratã, Ângelo Coronel. Seja bem-vindo ao podcast 2 às 20.
1: Ok, obrigado pelo carinho, estamos juntos aí.
2: Coronel Beratângelo, a gente não via há muito tempo uma situação no Rio de Janeiro como a vista nessa quarta-feira e também nessa quinta-feira de população aterrorizada com tentativa de invasão, disputa de facções Criminosas rivais, adversárias, disputa por influência de território e no final das contas a gente acordou nessa quinta-feira com a informação de que esses bandidos que estariam tentando é, ocupar espaços em comunidades rivais fizeram é, famílias reféns, pelo menos duas famílias foram mantidas sob domínio, sob arma desses criminosos. O que, na sua opinião, como especialista em segurança pública, tem motivado? É realmente disputa por território? Existe algum tipo de outra influência? Por exemplo, há uma informação que vem circulando de, da possibilidade de influência de facções é, criminosas de outros estados. Paralelo a isso tem a expansão das milícias. Qual o diagnóstico para a situação nesses últimos dois dias, Coronel?
1: Nós temos uma, uma sequência de fatores, ou seja, um conjunto de fatores que, por si só, contribuem para que isso aconteça. Né? Aí, se tirar um, não significa que vai eliminar. Na verdade, serão todos. Vamos lá, vamos começar primeiro a, a entender. Se você pega um fator anterior, chamado, é, a ocupação militar, a ocupação policial militar do militar território, e já foi experimentado como GAP, como GEPAI, e o último experimento foi feito. o PP. O modelo era o mesmo, com algumas, alguns incrementos, a cada vez que era tentado. No momento em que a PP foi implantada, né, que é o último que vem à memória das pessoas, Nesse momen o, o momento em que esses espaços são ocupados, principalmente é. pela, pela PM, o, que, o que, que acontece? Você tem uma presença maciça da polícia que faz com que ah, os, os crimes violentos nesses locais as armas extensivas não, não caem, não tem arma extensiva, não tem crime violento e não tem invasão Por que, que não tem invasão? Não tem invasão porque a polícia estava ali, né? não tem. E o pessoal que estava ali dentro não precisava dar arma extensiva porque ia ter operação policial, mas a polícia estava presente. Então você tem uma expansão territorial lateral, ou seja, isso vai para outros espaços da periferia da cidade. Você tem um aumento da territorialidade do, especialmente do narcotráfico, né? então, se não essas armas foram parar em outro lugar. Pois bem, com a presença maciça da polícia, você tem uma tentativa de urbanização desses espaços. Você já não tem mais as barreiras perimétricas, até porque elas não são necessárias, né? As barricadas, que já existiam antes da OPP, elas passam a nos espaços que tinha o PP. Pois bem, tá? Então você não tem vazão. Bom, com a queda da UPP, esses espaços voltaram a ser cobiçados pelas diversas facções criminosas e pela milícia. A milícia tem um aumento maior no momento da UPP, certo? Porque em alguns espaços ela vai ampliando e em muitos espaços que não era tão fortemente dominado pelo tráfico, ela vai, entra e aumenta. Pois bem, passou a UPP, assim que tem, começa a, a cair a operacionalidade das UPPs, as disputas territoriais acirraram. Elas aumentaram, né? Só pegar os registros. Em alguns pontos fundamentais, elas aumentaram. Você tinha muito confronto na Maré, você tinha muito confronto ali na área do, é, de Pedreira, Chapadão, naquela área próxima, no, no entorno de Jacaria, até Pavona, e alguns outros pontos, né? Não, outros não, por diversas razões. Pois bem, quando chega o início desse ano, no início desse ano, você estava neste cenário. E a polícia fazendo as suas operações. A os faturas que aconteceram de lá para cá. Você tem o isolamento social por força do Covid-19. Isolamento social. Esses espaço passa a ficar muito mais, com muito maior presença da população local, porque as escolas estão fechadas, a garotada está em casa. E não tem para onde ir. Não está em casa não tem como sair no território. Não tem para onde ir. O, o, o transporte urbano não é o mesmo, a característica não é o mesmo. Né? as senhoras estão em casa, os homens estão em casa, ou seja, muito embora muitos, muitos deles trabalhando ainda na, na, na base da economia da sociedade. Tá? Esses espaços mais populados, o dominador do território começa a se preocupar. Por quê? Ora, qualquer atividade que tiver, a consequência vai ser em cima da, da, da comunidade. E começa a aumentar as suas barreiras perimétricas. As barricadas começam a avançar no território. A polícia começa a atuar e vem uma ordem de a polícia só entrar em caso de perigo para a vida das pessoas. Então, a polícia tem que tomar uma atitude. Vamos entrar em meses esporádicos, não com a, maior, a mesma frequência que tinha. Ok, tá. Ora, o dominador do território começa a aumentar suas defesas. Quem quer aquele território percebe que é o melhor momento para entrar. Ou entra agora, ou não entra depois. Então, a disputa territorial entre as facções locais, ela começa a aumentar. Ela começa a aumentar. E as barreiras perimétricas e para frente. E né, invadir, inclusive, algumas áreas. Ou o, o... chama? A milícia também faz isso. Bom, a questão da, da, da facção de outro estado entrar, isso já vem acontecendo há muito tempo. Tá? Ela já tentou entrar, já começou a entrar com aliança com uma facção criminosa, e eu evito o no disso das facções, e agora está aliada a duas outras facções. Já foi identificado isso pela já foi publicizado pela Polícia Civil. O delegado já deu notícias, ali é, 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 entrevista a gente respeito. Essas, essas facções, essa facção de São Paulo, ela vem entrando, começou pelo aspecto logístico, alugando fuzis alugando estratégias, alugando pessoal, oferecendo dinheiro, investindo nesse espaço. Então, hoje, o cenário que nós temos é o seguinte. Um, a polícia tem dificuldade de entrar para as operações que não, que, onde ela não comprova que há perigo de vida. Dois, o, 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 quem está no território aumentou as barreiras. O serviço público não entra. As outras facções estão aproveitando para entrar. E começaram a, ter, a, a fazer essa invasão a partir da periferia a apoclê. O dominador daquele local está com a sua equipe de observação, de contenção, já na periferia. Não está mais lá dentro do núcleo dos espaços. Você chega na porta de uma comunidade dessa, já está um cara com um fuzil plantado ali. Se a polícia entrar agora, você vai ter confronto, você não tem a dúvida. A outra facção entrando tem confronto. A diferença entre a entrada da polícia e da outra facção é que as facções quando invadem, normalmente eles tentam invadir à noite da madrugada para ser confundido ou no melhor de, no momento de maior movimento do pessoal local. A polícia tem os horários mais específicos. Ela entra na madrugada, já está de manhã plantada ali, e evita os horários de colégio. O colégio não está funcionando. Os serviços não estão funcionando. E, por outro lado, qual é o grande interesse nesse domínio territorial? Você tem interesse pelas razões mercadológicas do tráfico de drogas e pelas razões logísticas. Esses espaços hoje eles estão, vão, vão, estão alterando a sua economia disruptiva interna. Vou pegar um exemplo aqui. Se você entrar na Maré, ou se você tiver conhecimento da Maré, você vai saber que dentro da Maré você tem toda uma economia disruptiva que tem geração de trabalho e renda, você tem é, atividade mercantil lá dentro, comércio de, de bebidas, coisas legais. Não estou nem falando da legais ou ilegais, não importa, regulares ou irregulares. Não estou falando de venda de produtos criminosos, não. Você tem um mercado ali dentro que movimenta uma mão de obra enorme. Mas a questão do Covid, desemprego, fez que também qualquer um tráfico e a milícia recrutasse mais gente. Eles estão mais fortalecidos. Então onde tem um investimento maior em cima do capital humano. Ou seja, guerra entre as facções. E entre essas facções, eu estou colocando a facção milícia também, né? e a polícia, vai, quando entrar, vai entrar sendo respondida a bala.
0: Coronel, é, com essa possível chegada e instalação da, de uma facção vinda de São Paulo, como que você avalia a situação aqui no Rio de Janeiro? Porque antes nunca houve essa, essa consolidação dessa facção criminosa aqui no estado do Rio. né? Isso mudaria tudo? Mudaria a, a, o estado da criminalidade aqui no Rio de Janeiro? Qual a diferença que, é, que teria na, na sua visão?
1: Bom, a diferença que eu tenho na minha visão é o seguinte... Se você, se você olha os dados estatísticos de São Paulo e estatísticos do Rio de Janeiro, você vai ter que em São Paulo você tem um movimento carcerário, as revoluções, as manifestações e de revoltas dentro do cárcere são muito mais intensas, constantes e de domínio único em São Paulo do que no Rio de Janeiro. Por quê? Porque quem está no cárcere lá ou não pertence a facção alguma ou pertence à facção que domina. Muito. Aqui no Rio de Janeiro você tem muito menos manifestações violentas dentro do, do, do cárcere, né? do uma. tá. O domínio de uma única facção faz com que ela possa estabelecer processos é, de logística, processos de atuações com, de atuação com estratégias mercanológicas, empresariais, digamos assim. Então, quando você vê o avanço da facção que domina em São Paulo, e já está em vários lugares do Brasil, você vê que eles têm planos. Eles têm plano de progressão, ingresso, progressão na carreira, destinação de atividade não ilícita. Né? Elas investem para o cara ingressar num serviço público X, Y, Z, investem para o cara fazer de faculdade de direito para ser advogado deles, investem para o cara entrar na carreira policial, para entrar em outros setores públicos, diversos setores públicos. Ou seja, eles têm uma visão empresarial diferenciada da visão empresarial o simples de stock, é, é, compra, estoque, armazenamento e revenda de drogas, que são as facções do Rio de Janeiro, que não tem essa característica. Tanto é que no Rio de Janeiro você tem facções diferentes que mostram a sua cara mais quando disputam o espaço territorial. Então, você vai ter um, pode ter uma diferença. Agora, a questão é, se, se isso vai ou não acontecer, e até acontecer ou não, você vai ter disputa territorial, e a disputa territorial de facção criminosa não é no papel, não é com um acordo diplomático, é na bala.
2: Coronel Biratã, uma fala me chamou muito a atenção é, nessa, nessa quinta-feira, na, na repercussão dessa, 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 dessa disputa de poder entre quadrilhas rivais para ocupar espaços ali naquela região central do Rio de Janeiro, que engloba Catumbi e Estácio Rio Cumprido. O é, um delegado falou a respeito dessa decisão, dessa liminar, que foi confirmada logo depois no Supremo Tribunal Federal. Primeiro uma liminar, depois confirmada, é, dizendo que, enfim, restringida. A ação das polícias em operações eh, em comunidades. Ele falou que inclusive o trabalho de inteligência com essas operações estaria prejudicado, já que há uma restrição eh, do sobrevoo das comunidades por meio de helicópteros. Eh, só considera que eh, realmente prejudicou o trabalho de investigação, de inteligência, de ter agentes infiltrados eh, dentro desses núcleos em, em comunidades mais carentes, onde o tráfico tem seus domínios, ou isso tem sido aí utilizado pela polícia como uma, uma muleta, como uma desculpa para não agir, tentar fazer algum tipo de pressão para que essa, essa liminar de alguma forma se reverta?
1: Bom, falar que prejudicou o benefício, quando alguém fala que prejudica o que beneficia, você está tendendo para um lado ou para o outro. Eu vou dizer que alterou, que tem que modificar em função disso. Por quê? Você tem que olhar os dois lados da decisão do Supremo. Né? Com, essa, com essa questão. A polícia não faz operações num espaço que está lotado de criança na rua, as senhoras estão tá na rua, e que a entrada da polícia vai ser necessariamente recebida a bala. Então você vai ter confronto com armas, igual àquela que foram aprendidas semana passada, com alcance de quase 2 quilômetros, capaz de furar um blindado. Então a polícia vai ser recebida assim e o cenário de guerra que vem se instaurando há muito tempo em função, aí sim do relaxamento político no município, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, de uma forma geral. Né? E aí, você fala da área metropolitana, onde estão as, as, as comunidades mais assediadas dominadas pelo tráfico e pela milícia, né? se você entra nesse espaço, eles não tem nenhum trato urbano, não tem. Então, são dominadas e reguladas e coordenadas por quem, por quem está dominando. Então, a entrada da polícia, a polícia não vai entrar de Belo. A polícia vai entrar com arma e vai, não vai ser recebida com flores, vai ser recebida com bala e vai se com bala. Tá. Ou seja, qual, qual é o resultado que você tem tido nesses últimos anos em termos de realmente prejudicar o tráfico de drogas? Nenhum, nenhum resultado positivo na interrupção do tráfico de drogas. Tá. Então, essa não é a solução. Por outro lado, a não entrada da polícia faz com que as disputas continuem acontecendo. A troca de bala vai acontecer, só que não vai ser entre polícia e bandido. Vai ser entre bandido e bandido. E quando eu falo bandido, são os bandidos do tráfico e os bandidos da milícia. Estão botando todos no mesmo saco. Né? Então, você vai continuar tendo a mesma disputa territorial, com uma diferença. O avanço das barreiras perimétricas vai acontecer, como aconteceu na Cidade de Deus, como está acontecendo no Alemão, como está acontecendo na Maré, como está acontecendo na Área da Primeira e, e como está acontecendo em Niterói. São Gonçalo e todos esses espaços. Quem está ali dentro vai começar a expandir seu território e seus mecanismos de defesa. Uma das coisas que eles vão fazer para aumentar a sua defesa é comprar arma mais poderosa. Ora, isso vai acontecer. Então eu não vou dizer para você que a inteligência, o trabalho da polícia ficou prejudicado, não, mas ele vai ter que ser modificado, vai ter que ser alterado. Até porque uma das coisas que tem que se alterar é a estratégia de combate ao tráfico drogas. Olha... O narcotráfico é poderoso porque vende muito, né? porque não tem outro motivo. Porque para comprar aquela arma tem que ter dinheiro, para ter dinheiro tem que ter o seu negócio funcionar. Então você tem também gente que compra muito. Então, quantas coisas perpassam por essa estratégia? Outro, outra coisa, essas armas, essa munição, essa droga não é produzida nos espaços violentos. elas chegam lá. Elas chegam lá. E para chegar naqueles espaços mais violentos que você possa enumerar, qualquer um deles, é por via terrestre. Então, a opção das estratégias do poder público tem sido o quê? Operar dentro do espaço armado. E não operar com o maior sacrifício que seja, mas evitando que chegue a ter esses espaços armas, drogas e munição. Mas, especialmente, armas e munição. Então, você tem uma decisão de do um público, do público que não quer violência, mas quer. Alimentar o tráfico, comprando droga, usando droga, você tem uma decisão política de só atacar lá dentro, né? E a polícia acaba sendo convencida, de cada vez que ela entra numa, numa comunidade dessa, que é troca-tiro, morre um, dois ou três, aprende cinco, seis, sete, dez fuzis, ela deu um prejuízo no narcotráfico. Não, ela alimentou o comércio. Com certeza alimentou o comércio. Nós não combatemos drogas. A polícia no estado do Rio de Janeiro combate violência. Ela entra nos espaços que estão com violência. A, a polícia hoje fez uma operação na Cidade de Deus. Né? A polícia fez uma operação na Cidade de Deus. Por quê? Porque o tráfico estava avançando nos espaços né? Por causa da violência, por causa das armas. Diminuiu o tráfico de drogas da Cidade de Deus? Não, mas mexeu na evolução da violência. É o que, é o que a polícia tem feito aí há muitos
0: anos para o Biratã Ângelo, fazendo análise da violência do atual cenário aqui no Rio de Janeiro. Obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
1: Valeu, um abraço obrigado pela, pelo carinho comigo.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A partir de setembro, o governo do Rio começa um processo de substituição das organizações sociais pela gestão própria do Estado nas unidades de saúde. A afirmação foi feita pelo secretário da pasta em entrevista exclusiva, a Band News FM. Alex Busquet ainda antecipou que três estruturas já vão passar por esse processo. Busquet também disse que a Secretaria de Estado de Saúde deve agilizar o desligamento de todas as OSs diante da previsão de julho de 2024.
2: A Procuradoria-Geral da República defende que o Supremo Tribunal Federal rejeite recurso do Ministério Público do Rio que pede a anulação do foro privilegiado do senador Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas. No parecer, o vice-procurador da PGR, Humberto Jaques de Medeiros, diz que, em meio à nova regra do foro, não houve uma definição sobre o chamado mandato cruzado, situação em que um parlamentar deixa de ocupar um cargo eletivo pelo fim da legislatura para assumir outro em uma casa diferente. Em nota, a defesa do senador disse que o parecer da PGR é apenas mais uma prova de que o Estado de Direito não se curva a caprichos políticos. O Ministério Público do Rio... Ainda não se pronunciou.
0: O Tribunal de Contas da União determina que o Ministério da Economia autorize a prorrogação do regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro. A renovação foi concedida pelo ministro Bruno Dantas na quarta-feira em caráter cautelar, após a apresentação do Ministério Público. O plano assinado entre o Estado e a União em setembro de 2017 permite que o Rio deixe de pagar a dívida com o governo federal em troca da adoção de medidas que diminuiriam gastos públicos e aumentariam a arrecadação estadual.
2: O futuro dos desfiles das escolas de samba do Rio para 2021 será definido na segunda quinzena de setembro. Em julho, a Liga Independente das Escolas de Samba se reuniu com presidentes das agremiações para discutir se o espetáculo na Marquês de Sapucaí seria cancelado ou adiado por causa da pandemia de coronavírus. No entanto, os representantes decidiram esperar mais dois meses para dar uma resposta definitiva.
0: 2 às 20 Podcast 2 às 20 vai chegando ao fim nessa quinta-feira agitada aqui no Rio de Janeiro depois de uma quarta já complicada com a interdição do túnel Rebouças interdição da Lagoa um cenário aí de filme né Maurício que nós presenciamos na quarta e hoje quinta-feira os moradores da Zona Norte do Rio, especialmente do Rio Cumprido e também do Catumbi, do Morro São Carlos, não tiveram mais daquela região central né, da cidade, não tiveram paz nessa quinta-feira. A gente espera que as próximas horas sejam mais tranquilas para quem vive nessas comunidades, para quem passa de carro perto dessas comunidades. A gente torce aí para que essa situação se resolva, até a pandemia né? que a gente vem discutindo todos os dias ficou em um segundo plano nessa quinta-feira agitada aqui no Rio de Janeiro
2: Pois é né Luana, a, a violência no Rio de Janeiro sempre existiu ela acontece nos cantões dessa cidade e muitas vezes ela acaba não se revelando por causa das dimensões do município do Rio de Janeiro, por causa do tamanho da população, muita gente acaba sofrendo calada diante aí de tanta criminalidade diante do tráfico de drogas que não para diante da milícia que se espalha cada vez mais como se fosse um câncer em metástase e o que a gente viu nessa quarta-feira e também nessa quinta-feira foi a explosão de um movimento que vem acontecendo e que a polícia pelo visto não conseguiu enxergar essa, essa movimentação que era muito comum há uns tempos atrás né, de estratégia de guerra, de ocupação de territórios, isso vinha acontecendo e pelo visto não houve um planejamento, não houve um um preparo da polícia nesse sentido e os policiais acabam colocando a desculpa a uma decisão judicial que impede eh, que a polícia trabalhe de maneira efetiva, que faça operações, que faça investigações, que trabalhe inteligência. É uma pena que isso volte a acontecer depois de um tempo que a gente não, não, não acompanhava isso no noticiário, né? e a gente espera que isso termine logo de uma vez e sem vítimas sem outras vítimas, né? tivemos aí uma, uma, uma trabalhadora jovem que veio de fora do Rio de Janeiro e também policiais sempre inocentes, acabam é, pagando com a própria vida em episódios como esse.
0: E você pode mandar a sua dúvida, a sua sugestão, seu comentário sobre o podcast 2 às 20 através das nossas redes sociais, no meu caso o Instagram Bernardes underline, Luana onde eu falo também sobre Sobre literatura, sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM Rio e o seu canal Maurício.
2: Comigo você fala pelo Maurício Bastos Rádio, a gente fala sobre o podcast 2 às 20, fala sobre rádio fala sobre a história do rádio, história da comunicação sobre futebol, sobre todos os assuntos fique à vontade para dar sua sugestão fazer o seu comentário, sua crítica, fique à vontade para participar, é a Band News FM abrindo esse espaço para que o ouvinte faça a nossa programação e também faça parte do podcast 2 às 20 que volta nessa sexta-feira, esperamos com a sua mais leves, né, Luana?
0: Isso aí, Maurício. Até sexta. Tchau, tchau. 2 Às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Banjo News FM.